1: Bienvenidos al podcast de la revista digital We Came From The Desert. Venimos del desierto, un lugar para aprender en conversaciones nocturnas de artes, cultura, sociedad, filosofía, psicología, música, humor y muchas cosas más. Transmitiendo directamente desde el norte de Sonora, en el mismísimo Soñatorium.
0: Frente a nosotros está una mujer. En un cuarto. Uh-huh. Hay dos formas de extinguir el deseo. Uh-huh. La primera y la más clásica sería, tomo a la mujer, si no la quiero me provoca, la tomo y la saco del cuarto. Uh-huh. Estoy tranquilo, uh-huh. ¿ok? Es una forma de agarrar el objeto de deseo y, entre comillas, superarlo o extinguirlo. Uh-huh. Pero la otra sería, en términos de libertad del deseo sería, la tengo enfrente y así no me provoca ningún estímulo. Decía Nietzsche, la libertad es no responder a los estímulos. Uh-huh. Entonces quizá una trampa sería tomarla y sacarla. Es como aquel cuento que siempre mencionan de que había un monje que llevó a una mujer en su espalda y cruzó un río. Uh-huh. Y el otro monje miró a ese y dijo, hey, lo que él está haciendo está mal. Pero durante todo el día ese monje tuvo en la mente que su compañero había subido a la mujer a su espalda. Entonces, llega un momento de confrontación que le dice, hey, ¿sabes qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué pusiste a la mujer en tu espalda?» Y el otro monje le dice, «Yo puse a la mujer en mi espalda durante cinco minutos y tú la has tenido todo el día en la cabeza». Eso viene en Siddhartha, ¿no? Entonces, el punto, yo pienso en Gandhi. Dicen que Gandhi, para probar un poco como su templanza o el dominio de sí, Dormía con ciertas mujeres uh-huh. Teniendo el objeto de deseo en sí Cerca de, de él mismo Trataba como de Superarlo uh-huh. ¿Okay? Por ejemplo Pienso en términos Quizá eh, Más psicológicos y, y diría y diría así sé Yo creo que el terror Máximo del deseo es que se extingue. El deseo no quiere eh, Consumirse Nunca quieres por completo el objeto de deseo porque implicaría la consumación total, algo que no quieres. Nos enamoramos o amamos quizá porque queremos seguir deseando. El deseo siempre me lleva a querer algo más o expandirme. Pienso por ejemplo en términos de Baruja Espinosa, la especie humana o los seres vivos, o el ser, tiende a expandirse. Y en términos nichianos de la voluntad de poder, conservación y aumento. El deseo quizás sirve como el catalizador con el cual yo tiendo a superarme. Pero el punto aquí es de que en términos budistas diríamos, ¿cómo yo puedo superarme sin el deseo de superarme? Es como decir, si yo busco el éxito... Si yo busco la fama y estoy cayendo en una trampa porque mi objeto está en querer algo, no en el proceso de llegar a ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en términos de temporalidad, yo busco llegar a ser algo que mientras no soy. Entonces pienso en el yo como una construcción cuando yo tengo que dejar que el yo fluya para que simplemente se concrete algo que por tendencia natural ya soy. ¿Sí
2: Creo que lo estás viendo desde una perspectiva Muy occidental, porque, por ejemplo La versión clásica de, de Si tienes una mujer y la sacas del cuarto Para ya no desearla Es algo que lo veo quizás más de, pues, de occidente Del cristianismo es, Y la idea de que el deseo no te permite De que el deseo te permite Superarte, es quizás en el budismo No están buscando superarse No
0: están buscando Están, están buscando llegar al estado de budidad. están Están anhelando en mi hermana, o sea, de hecho si lo vemos en términos de deseo. Lo están
2: anhelando, pero, pero no están buscando superarse, no están. Toma en cuenta que las culturas asiáticas no son, pues sobre todo si comparas los creos del budismo con los creos del cristianismo, no son culturas de conquista, de expansión, de. Ahora
0: sí, capitalistas No, más bien yo yo podría voltearte Y y yo te podría decir que tú estás pensando Como la superación en términos occidentales Y estoy buscando la superación en términos de trascendencia La trascendencia tiene que buscarse Bajo una salida de esta temporalidad O esta construcción social, ¿no? Eh, El velo de maya, por así decirlo Si nos vamos a la historia de Siddhartha Siddhartha sale de su palacio Y él busca el sentido del sufrimiento ¿Por qué sufrimos? ¿Qué sentido tiene vivir si todo es un dolor constante? Uh-huh. Entonces, era tanto su anhelo de una respuesta uh-huh. que incluso se va, eh, creo que los, con los brahmanes, uh-huh. y comienza como a practicar un ascetismo uh-huh. radical, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese ascetismo es una confrontación violenta contigo mismo. Tengo que mortificar el cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Tengo que estarme absteniendo. ¿Por qué? Porque yo... Deseo no desear tales cosas. Ese desear no desear, que no es una vuelta tautológica, no es una trampa, simplemente tú anhelas depurarte de eso. Anhelas eh, ¿no? controlar a la bestia. Sí, o sea, en realidad quieres extinguir ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el punto aquí está en que el simple hecho de querer extinguir ciertas cosas manifiesta que tú en parte eres esas cosas. O sea... El punto aquí es que la libertad máxima, eh, como te decía partiendo de Nietzsche, sería que el que ya alcanzó eso, simplemente no se preocupa por superarlo, porque ya lo superó. Ese sería el punto. Entonces, por ejemplo, es tanto como la inclinación de Siddhartha que llega al, al punto en que se sienta o se recarga en el body en este árbol, ¿Tiene el árbol? sí, y dice, no me voy a parar de aquí hasta encontrar cosas uh-huh. <ríe> y alcanza el estado de iluminación pero ¿cuál fue el motivo de ese estado de iluminación? una actitud, una actividad uh-huh. y el punto que si es una actividad una actitud es algo que él por su propia voluntad está haciendo entonces él por su propia voluntad quiere extinguir el deseo uh-huh. algo que en términos estrictos no se podría lograr, porque estás actuando desde tu ego, porque estás poniendo tu voluntad para alcanzar algo y el ego sigue estando de frente cuando tú quieras acabarlo.
2: Se alcanza cuando lo logras,
0: eh, incluso volviendo Pásate, a que ¿Cómo que se alcanza cuando, cuando lo logras? O sea,
2: alcanzar y lograr es lo mismo, ¿no? No, o sea, se logra cuando alcanzas llegar a ese punto. Es como el ejemplo que te comentaba de... Que espero que salga. El ejemplo que te comentaba de Ashoka, es decir... Él fue alguien que ya ni siquiera quiso propagar. Él realmente llegó al punto de exterminarse. Ahora, eh, creo que lo sigues viendo desde un punto de vista occidental. No sé hasta qué punto deberías de basarte en cierta que es un libro occidental, pero también ellos no hablan tanto de trascendencia. Ellos nada más es... Ellos tienen consciente de que todo va a terminar, de que todo va algún día a extinguirse. Exacto exacto, exacto,
0: exacto, exacto, exacto. Uh-huh. <coughs> Quítelo occidental. Si todo va a acabar algún día... Si todos vamos a extinguirnos Es porque todos en realidad Vamos hacia la nada uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces El ser No es sino Un momento En el cosmos ¿No? Un momento ah, Un momento en el, en, el, en, el, en el Así decirlo En el todo ah. Entonces Si yo sé Que en el samsara Yo tengo ser Tengo peso Tengo yo ¿No? Tengo identidad para qué preocuparme de adelantar el proceso si yo sé que en el mismo proceso yo ya tiendo hacia la nada es como esta idea, por ejemplo de los, del tantrismo Ajá. por ejemplo a, 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 quizá en alguna corriente de, del tantra sería una forma de alcanzar la iluminación es simplemente practicando lo que ya practicas, porque es una forma de consumir deseo, y fíjate es tan radical y a mi punto de vista, perdónen quien escuche, es tan asqueroso, que Rasputin toma esta idea y dice, la forma de expulsar la maldad es haciéndola. ¿Por qué? Porque es simplemente no acabar con el deseo, no, 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 sino consumirlo, consumarlo, mejor dicho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tanto, 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 que se tiene que extinguir. Por ejemplo, antes de este podcast, y me comentaba, ¿no?, de que un estímulo constante eh, se vuelve tan, 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 tan continuo que el mismo cerebro ya lo erradica. Uh-huh. Entonces quizá esa misma idea, eh, transponiéndola a un sentido metafi- metafísico sería la constante actividad eh, hace que uno se modifique y la constante actividad hace que la misma actividad se vuelva tan estándar que pierde el sentido, uh-huh. ¿sí? Entonces pensando en términos de maldad. Quizá hacerlo, 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 lo llegue a extinguir. ¿Por qué? Porque consumió el karma, por así decirlo. Pero es una trampa, pues. O sea, yo pienso que las propuestas fallan porque considero que llevar a cabo el deseo lo reproduce más. Pienso que lo reproduciría más. Es como tomar agua y volver a tener sed es un la, mal ejemplo no, 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 de... es que no es un mal ejemplo porque incluso Chiche uh-huh. lo usa ¿no? cuando él habla por ejemplo del análisis de la Coca-Cola, uh-huh. él habla de eso o sea, habla de, de cómo eh, bueno, en parte cómo nunca nos cansamos de desear porque el deseo o, o más bien como el temor del deseo es extinguirse ese sería el punto, entonces uh-huh. Tomar un vaso de agua implica volver a tomarlo. Entonces, la trascendencia de eso, en eso en, ahí es donde pienso el concepto de trascendencia. No en el sentido de voy a morir y volver al cielo. No trascendencia en el sentido de que, ¿sabes qué? Como, ese agua, como esa agua es parte del maya, no la necesito. Y claro, eso sería sinónimo a un, a un colapso del yo. Pero no te importa que yo colapse, pues no te importa morir. Porque reconoces que vas a la pues Entonces, el punto es... ¿Por qué seguir viviendo? ¿Por qué seguir viviendo y buscar algo más si tú ya mismo contienes en ti esa inclinación hacia la nada y esa inclinación hacia el Nirvana y alcanzar el estado de bodega? Una pregunta. ¿Qué pasa con
1: alguien aquí en Occidente que no tiene deseos y qué pasa con alguien de Oriente que no tiene deseos? Luis. ¿Qué pasa con alguien de... Depende del grado de deseos que no tenga. Por ejemplo, aquí... Eh, si ustedes conocen a alguien y le dicen ¿Tú qué deseas? Nada Y no es que tenga los bienes materiales ni nada No tiene su vida resuelta en el aspecto así ya todo económico ni nada Pero dice, si yo no tengo deseos ¿Qué piensan de esa persona? Ya en el mundo moderno el Ya mundo? que estamos tan homologados
2: en economía con Occidente, occidente y Oriente uh-huh. eh, Ser una persona que no produce mucho y no logra mucho Sería un desadaptado social.
0: ¿No? Pero en sí. otra
2: época, en Oriente, pudo haber sido un
1: sabio iluminado local. Pero aquí en, vamos
0: a ubicarlo en el contexto. Es que, de, fíjate, de es, es importante lo que él dice porque incluso puede utilizarse. Bueno, se utiliza en las películas, en algunas temáticas, pero incluso se, se usa en otras cosas. Sería algo así como: ¿qué daño le puedes hacer a alguien que no desea nada? qué daño le puede hacer a alguien que sabe que es dueño del mundo porque lo, no lo necesita. No está aferrado a algo. O sea, y vamos otra vez con el yo y con el deseo. ¿Qué es el, ¿qué es el deseo? El apego. Uh-huh. Sí, estás apegado a algo. Entonces, si alguien está desapegado, no hay forma de dañarlo. Uh-huh. No hay manera de confrontarlo. ni hay manera de chantajearlo, manipularlo.
1: Hay una rola de The Can que se <coughs> llama... ¿Qué afortunado
0: es el hombre sin nada? Tú voy a decir algo, por ejemplo. ¿Qué afortunado el hombre sin nada? Partiendo eh, de eso, pero en un término quizá más uh, seductor. Las personas que estudian sobre estos temas de la psicología, del enamoramiento, del amor, dicen algo muy interesante. Muy, muy interesante. Tú sabes que no me gusta tocar estos temas en podcast, porque pronto son como controvertidos, pero los voy a hacer. Como... Como un regalo para ti, Luis. Okay. <risa> dice... Ok, dice. El error número uno de aquel que quiere conquistar a una mujer. ¿Sabes cuál es? Uh-huh. El de cierla. ¿Por qué? Porque se está fijando una meta y no está disfrutando del proceso. Se está poniendo un objetivo. Entonces, el hombre, si está totalmente en una mujer, va a gastar toda su energía en eso y tiene un resultado. Entonces, dice... ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, el hombre quizá ideal sería de que tiene, por ejemplo, eh, está buscando a una mujer, pero en el mismo tiempo tiene contacto para hablar con otras amigas y comunicarse. Entonces, su mirada y su vista no está en eso. Por lo tanto, su energía no está dirigiendo así y así es sexo contrario, no lo aprovecha para decir, ah, lo tengo en las manos, ¿no?
2: Es Simple, simplemente
0: muy muy
2: específico.
0: Sí, sí, pero es algo práctico, o sea, sí, 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 o sea sí. cuando hablamos de la budeidad podríamos ponerlo bien metafísico, pero tiene que ser algo práctico sí, porque sí, es sí. en términos de la de, de la practicidad, ¿no? De lo que siempre estoy deseando y buscando. Chafió un poco el regalo
2: porque creen que iba a ser algo más polémico. Creen que a no, es que a no, 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 es que es que es polémico. No, no.
0: <risa> es que es polémico porque cómo plantear que que un hombre cómo plantear que un hombre tiene más efectividad cuando su vista no está en una mujer en específico ese sería el punto no sería poner quizá a la, a la mujer en el pedestal vamos otra vez para lo, no no lo es poner... machismo <risa> Es que por eso te digo, pues, yo no lo estoy planteando, te estoy haciendo lo que plantean ellos, pues, lo explico. Es lo que plantean ellos. Y el punto es de que si ellos lo plantean así, es que tiene un sentido. A lo que vamos es esto. Es lo malo. ¿Qué es lo malo? Si tú eres, por ejemplo, tú vendes celulares. Tú vendes celulares. Una persona desea mucho un celular, demasiado, demasiado, demasiado. Para ti te es muy fácil venderle algo, ¿no? Y vendes el celular, vendes ciertas cosas así, muy fácil, muy fácil. Y él lo compra, lo compra, lo compra. Pero a ti como vendedor llega un punto en que dices, oye esto no tiene sentido, todo el mundo desea celulares, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No hay un crecimiento de las ventas en el sentido de entendimiento de cómo es la psicología del consumidor, porque todo el mundo lo hace. Pero cuando tienes una gama de clientes que no quieren tu producto tú dices hey, algo está pasando aquí ¿Sí? entonces tú comienzas a investigar en la psicología del consumidor y dices ah ok es por eso por esto otro entonces eso te lleva a ti un entendimiento más profundo de la psicología del consumidor si ¿Sí explico necesitas rechazos necesitas negativas para aprender necesitas fracasos para comprender el éxito porque siempre eres exitoso no vas a entender realmente qué es el éxito pues? entonces ok Viendo al punto sí, volviendo y volviendo al punto, volviendo punto, al punto como, de la sí. mujer es lo siguiente. Pero más volviendo
2: al punto del deseo, o sea, ante no ti como... Ok, el punto sí, del deseo
0: sí. re, en sí. relación a la, a la mujer, ¿no? Ok. Si tú sabes que alguien te desea mucho, Ajá. ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? una pregunta muy complicada porque eh, eh, está... es que qué sentido tiene saber que alguien te desea demasiado no hay nada ahí incluso voy a citar voy a citar a un ¿Qué? famoso compañero que no está presente ¿Qué ¿eh? ¿Qué que dice más o menos así si alguien me dice que yo le intereso pierdo el interés ese es el punto ese es el punto te estás refiriendo a Pedro. <risa> <risa> ese, es, ese es el punto o sea me fijas o sea, es como plantearlo en términos de consenso, disenso, tensión, distensión, consenso eh, y luego romperlo. Siempre es como esa lucha, es como lo la danza apache, es, es como la danza pache. Algo est- esto, est- a lo que voy es esto, a lo que voy es esto. Que si alguien de pronto se siente fácil para alguien más, pierde sentido. Es lo que estoy diciendo. Si un hombre es, tiene la, la mirada totalmente fija en una mujer, es algo fácil, pues. Se Pero pierde el sentido. Dejando esta expresión que
2: <risa> te diste por el ejemplo de enamoramiento y, y seducción, regresando lo del deseo... Es que esto
0: lo tienes que borrar, ahí, Esta parte de estos ejemplos... <risa> es que nos estamos quemando, viejo. Nos no, estamos... <risa> no, no. Sea,
2: ¿Cómo? ¿Cómo? O, sea, o sea, volviendo con el deseo.
0: Ok, ok, no, ok, okay. No, no, no. Sí. te, eso, te Sí, 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 sí. Okay. Regresemos al punto. ¿Por qué un actor puede ser Pisto uh, tan guau? Porque ese actor no desea ninguna mujer, pues. Ah, ok. Sí, me explico. Uh, ese es el punto. Entonces, el punto. Ese es el punto. O sea, todo el mundo lo desea porque él no desea a nadie. Él ya ganó porque no desea, pues bueno, eso
1: le han dicho de mercadotecnia que no desee para que venda más y para que la gente se fije
0: más pero en realidad... exacto, pero es si es que se plantea en términos de mercadotecnia los mercadólogos no son tontos reconocen los comportamientos del consumidor, pero no es que no desee más bien sus, sus deseos son mercadotecnia, Sí, y, y, y no es más bien que no desee, es más bien que oculta el deseo sí, como parte de la mercadotecnia, exacto exacto. exacto exacto entonces, ok Tú le ibas a aterrizar el budismo. Este ejemplo era ah, referente a que estaba la mujer en el cuarto. A la mujer que sacaste en, del y, cuarto. Y sí. tú la sacabas, ¿no? No, tú la sacaste, No, no, no. tú lo digo en un sentido ideal. ¿no? Sí, ¿Cómo de lo no, su- no desear a la mujer
1: sin sacarla del
0: cuarto? Esa sería la pregunta. Exacto, ese sería el punto. O sea, es si, si la mujer está que... en el cuarto, ya no la deseas. Es que ya lo superaste, pues. Sí. Ya lo superaste, ya no tiene sentido. Es no más, usted, mira. Verdad? Ok, es como un niño. Un niño puede tener a una mujer así y que ese niño no tiene ningún estímulo porque no está en su referente Ajá. y el niño ya ganó. ¿Qué decía Nietzsche? Decía hay que volver como a ser niños, ¿no? uh-huh. incluso eh, en este, en un sentido cristiano también se piensa en no ser como niños. Uh-huh. Entonces también la imagen de eh, volver a ser inocentes, volver quizá a, a llegar como un estado de limpieza o un estado donde donde tú ya no te fijas en esas cosas. Entonces, ya no puedes de alguna forma corromper porque no está en su referente. Ese sería el punto.
1: O sea que una vez que nace el deseo, el deseo es muy difícil que muera. Porque dices, el niño no la desea a la mujer porque no está dentro de sus deseos, el niño desea dulces, desea jugar, desea otras cosas, no desea a la mujer. Pero a lo que voy, si una vez que el niño, ya, ya no tan niño, empieza a desear a la mujer, ese deseo ya no va a desaparecer, ¿En qué, ¿en qué situaciones puede desaparecer el deseo en ese aspecto? Yo, según los budistas
0: eh, con su meditación, con su entrenamiento, su templanza y el pero es lo no mismo, o sea es un entrenamiento, es un autocondicionamiento pues, es, sí, lo es, que un muy, es algo que tú estás trabajando, 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 y fíjate aquí está el punto Luis pero, que aquí, ah, sí, pero fíjate, fíjate, fíjate aquí está el punto y aquí está la trampa si sí. nos fijamos en el concepto de karma Karma, supongámoslo así una interpretación muy, muy chafa, Ajá. caos-efecto Ajá. o producir según tu acción, Ajá. tú el momento de que estás trabajando, 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 sigues produciendo karma y precisamente el nirvana, llegar a nirvana al estado de vida es la extinción del karma, entonces ¿cómo vas a extinguir el karma cuando lo estás produciendo? Esa sería la pregunta, ¿cómo extinguir el yo si tú con tu yo y tu voluntad estás trabajando para ello? De hecho tengo otra pregunta todavía, uh, más
1: punzante. ¿En qué se convierte el deseo, pues, puedo llamarlo controlado o contenido? ¿En qué se convierte ese deseo de los budistas? ¿Es ¿Hacia dónde se
0: va? Bueno, no sé quién pueda responder. Históricamente cuando Siddhartha llegó al estado de buddhidad, eh, lo que hizo fue ir a predicar... <risa> Entonces eh, es lo mismo, o sea, ¿por qué pensar en querer que los demás alcancen lo mismo? Si es pasión a llegar a su proceso como el mismo, ¿no? O sea, el punto es de que, qué pasó con su deseo. ¿Hacia dónde se fue? Ese Exacto. ¿Hacia dónde se fue? Para mí, sinceramente, yo pienso que es lo canalizó para otras cosas. Si el deseo se hubiera extinguido realmente... Él entendería que al final de cuentas todos, todos, aunque estén en la apariencia todos son parte de la nada y parte de la negación del ser.
1: En... Todos
0: son vacíos, pues nadie tiene una identidad. Entonces, ¿por qué ir y predicar?
1: En cuestiones médicas o ya más somáticas cuando alguien eh, se reprime sexualmente muchas veces eh, la acumulación de, de semen en, en los testículos se puede, puede llegar a convertirse en cáncer. Cuando alguien reprime sus emociones y desea gritar y desea esa catarsis y lo reprime se puede convertir en gastritis o en una úlcera entonces esos deseos contenidos se pueden convertir, llegar a convertir en algo lo ideal es que uno sepa que están ahí pero estén controlados que que, yo, yo me imagino que a los budistas y todos igual pueden llegar a controlar tanto su, su forma o su cuerpo que bajen, no sé si Practican el, 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 el no estar con alguien, y no practicar sexo con, con alguien, los budistas. ¿La castidad? Sí, ah, sí. De castidad. Yo creo que mentalmente llegan a tal nivel que desaparece el líbido, y si desaparece el líbido, yo creo que desaparece el deseo. Algo así, eh, pero, menciona, pero 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 lo que menciona hasta cierto punto de la
2: represión del deseo se da en todas las religiones, nada más en el budismo. Eh, si ves por ejemplo que a veces cuando los deseos son reprimidos eh, se convierten ya en un poco psicológicamente en ansiedad y eso ya no tanto en el budismo sino pues también lo vio Freud en, Europa, en la Europa cristiana donde había casos muy graves pues de histeria y de ansiedad eh, también que él pues, los decía que la represión sexual y lo que sea eh, en el caso del budismo es un poco más quizás como eh, Digamos que, que, no sé, por así decirlo de una forma, eh, las religiones van a esta forma de extinción de, de deseos o de necesidad de imponerse sobre los demás o de necesidad, o algo que te ayude a convivir más, ¿no? A convivir mejor. En el cristianismo siempre ha tendido un poco más a la represión, pero en el budismo como que han tratado de canalizarlo así. Es como decía un poco James, que es un poco la extinción del líbido. Hay casos también, eh, ya si nos vamos más al como lo biológico, hay casos también más curiosos que ves en el budismo de monjes budistas que ya siendo monjes, siendo predicando, estando predicando y todo ya habían alcanzado la iluminación al grado que literalmente no les importaba morir de un momento a otro. Hay historias, por ejemplo, de cuando eh, si se estaba atravesando una, un periodo muy complicado en una región, una comarca, lo que sea A veces en algunas regiones los monjes podían ofrecerse como sacrificio Y a veces se eh, enterraban en como cajas o algo así Se enterraban vivos También que se inmolaban prendiéndose fuego Hubo un caso muy famoso en los 60, 70 En Vietnam había un gobierno pro-occidental, pro-cristiano Porque en Vietnam hay muchos cristianos Y empezaron a reprimir a los budistas Y un budista... Que pues ahora ya adquirió después pues, la calidad como de santo budista. Eh, hizo una congregación, trajo a pues varias personas y simplemente se prendió fuego. Se tiró gasolina y se prendió fuego. De hecho hay un video de eso. Que es la portada de Rise Against the Machine. Sí, y es impresionante porque el tipo se prende fuego, está en su posición meditando y no se mueve. No hace ruido. O sea, está completamente controlado mientras está quemando vivo el tipo.
0: Eso me parece impresionante. Pero... Eso no puede ser una extensión de la libido o libido Sino sublimación
2: Sí, una extinción, sino sublimación ese sería, ese sería el punto, entonces No sé si sublimación, porque es un control demasiado, cabrones Sí, pues, pero, o sea Alguna canalización Ok Se
0: me hace que ya fue más allá de sublimación ¿Qué diferencia habría entre ese monje? en términos así estrictos ¿qué diferencia habría entre ese monje y un adolescente deprimido que suicida? si la, final, si la finalidad uh-huh. es extinguir precisamente algo habría
2: muchas similitudes pero entre las diferencias el, un yo te voy a
0: ¿cuál es la diferencia? En el un, discurso
2: no, un deprimido no lo hace conscientemente el monje lo
0: hizo completamente consciente en términos de conciencia en, términos, de en términos del yo Es lo que hombre? te digo, o sea, no, no, no sale pues de, de esa cuestión Si es en términos conscientes es, es Fijarse una meta para uh-huh. alcanzar algo Si quieres definirlo como un discurso, ok Pero por ejemplo puedes definirlo como el consciente
2: o el inconsciente No puedes controlar una depresión Si realmente es una depresión Es un estado pues Que te nace Pero eres consciente que
0: estás deprimido, ¿no? Eres consciente que estás deprimido, pero no puedes controlarlo. Sí, pues, pues, pues por eso. Pero, ¿qué diferencia habría entre el monje que se quema? En términos así estrictos, no porque... Para no llamarlo un suicidio vulgar. Exacto. Suicidio. Por eso digo que el discurso tiene mucho que ver. Hay una construcción, hay una doctrina, y dices, no, 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 es que tenía un propósito. Pero el fin es el mismo, pues. O sea, ¿qué diferencia hay, entre mi, por ejemplo, en, en términos de homicidio? Alguien asesina eh, por defenderse uh-huh. y otra persona lo hace porque le gusta, vamos ¿no? supongamos. Pero en sí el hecho es el asesinato, pues. Cambia la intención, cambia el vehículo, pero el hecho en sí Cambian es el las asesinato. Circunstancias. Sí, las circunstancias también, pues. Pero es una, sigue siendo asesinato, pues.
2: Es el punto. Es una versión muy burda si vamos así todas las formas de
0: asesinato y todas las formas de suicidio. Es que es, lo mismo, por eso digo que es el discurso, pues. O sea, eh, no hay una definición que diga. No veo dónde se puede parar. Incluso puedes decir. Eh, pues lo de Jesucristo
2: fue un asesinato vulgar. No, no veo por qué enaltecerlo como una redención.
1: Esa es una fuerte declaración. Sí, el, ya visto desde, desde perspectivas así, casi legales.
2: ¿eh? Casi, es, casi. Es, eso es lo interesante en el derecho. En el derecho. Hay muchos tintes y clasificaciones de asesinatos, no es lo mismo que asesines a alguien, por ejemplo, si encuentras a alguien con tu pareja y los asesinas ahí, es un crimen pasional, y ese ya tiene unos tintes distintos, que si estuviste casando a alguien y lo mataste, o lo asaltaste y lo mataste, o sin querer agrediste a alguien y se murió como consecuencias de las agresiones, y tú no pretendías
0: matarlo, se murió consecuencias de las agresiones. Sí Luis, pero sigues matando, pues es el punto. O sea, por ejemplo, diferencia, mencionaste, diferencia. Mencionaste, mencionaste el concepto de Jesús. Fíjate, es curioso porque sueles escribiendo lo que yo estoy diciendo. O sea, históricamente Jesús murió, pues. Uh-huh. Ese sería el punto, ¿no? Uh-huh. Y, ok, dejando eso de su lado, el monje también muere. Uh-huh. Pero es consciente y él busca algo con eso. ¿Qué buscaba él muriendo quemado? ¿Qué buscaba él? Fíjate, Jesús buscaba la redención. Tú lo dijiste ahora, uh-huh. ¿qué buscaba el monje? buscaba llamar la atención sobre la situación que está y en por el... qué quiere llamar la atención pues para que para que termine eso. eso o sea es, es un las... es un marker, sí sí sí, sí pe- pero sí pero ajá despertar pero por qué quiere que los demás despierten por qué desea eso por qué desea el bien si en la nada ya no hay bien ni hay mal pues cómo, ¿Cómo? sabes ¿Eso porque, es porque no, no no porque en términos de buddhidad ya no hay nada pues claro. ya no ya no esas, Especific- ya no hay esas categorías específicamente sí o sea, no el budismo. Sí, o sea ah, sale sí. sales del samsara ya no hay eso pues ya no hay, ya, ya no hay, ya no tiene sentido hablar de bien ya no. no tiene sentido hablar de mal ya no tiene sentido hablar de vida o de muerte eso ha sí, superado sí. esas categorías eso ha superado es una todo, todo eso
2: pero por ejemplo pues justificarlo en el sentido o sea poniendo justificarlo como, el discurso
0: ya no sé, lo sé justificarlo diciendo. en el
2: sentido de que tratas de traer bien a un mundo en el que ya sabes que no todos han tratado de no todos han alcanzado tu grado de de conciencia de o de tranquilidad
1: de lo que es bueno y lo que es malo aparte él lo hizo para los que se quedan, él, él pues ya se va, no dice sí. que, que mi muerte sirva de algo, para los que se quedan no los traten así como lo que he visto, que realmente fue una matanza muy
0: chata. A lo que voy es esto, no estoy diciendo que lo que hizo estuvo mal, ni que fue incorrecto, lo que estoy diciendo es ah, que es. esa misma protesta se puede hacer sin necesidad de que él sea budista, pues, eso es lo que voy, porque uh-huh. el vehículo es el mismo que es, que la ciudad se emancipe, entonces él sigue estando en las categorías... Y en las categorías de bien y de mal socialmente hablando sí. Sigue estando lo mismo pues No hay una diferencia La diferencia es discursiva
2: Pero aquí sí, eso es lo que yo completamente de acuerdo hay, Incluso en el budismo se habría una Como escalinata O sea, primero está el mal, luego arriba está el bien Y ya finalmente estaría pues ya la nada El sea, conforme inicial ¿eh? El tema inicial era el
1: deseo El ¿Sí? El deseo ¿Y ahorita en, en qué punto va?
0: En la pregunta, lo que tú, tú claro. hiciste una pregunta, que fue: ¿hacia dónde ve el deseo? ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con el viene? deseo? ¿A dónde se va? Y yo dije que para mí el deseo nunca se va, oh. solo, en la solo en la muerte. Pero para los budistas, ¿no? Pero, Porque okay, habría no, sí, ciclos no, de sé. renacimiento, o sea, <coughs> se extinguiría el deseo ya cuando alguien alcance el estado de Buda Y, y aquí en
1: Occidente,
0: si alguien controla sus deseos. Eh, Por ejemplo, ¿cómo lo llaman? Si alguien controla sus deseos, decimos que es alguien que tiene templanza, ¿no? Que tiene dominio propio. O que es socialmente... Es un virtuoso, en términos términos como de la arete griega, ¿no? Yo
1: creo que le llaman locos. Sí, a quien domina sus deseos. Bueno, igual un, un iluminado social también puede ser, porque dices, ¿cómo...? Que eh, no deseas autos, no, no, bueno, quizá puede tenerlo, no, pero no desea auto, el, el siguiente modelo. Ya con eso, yo creo que ya se va convirtiendo un poco no a poco. Porque también hay una enfermedad de, de cambiar al siguiente modelo, y, y eso también es como ese deseo que nos están alimentando de, de cosas que no necesitamos. Es parte de de lo que la gente llama estar sano. Pero si ya no deseas, eres una persona que, que no sea, algo le falta, estás medio loco. Quizá para, para la sociedad actual alguien que no desea es una persona que se pueda aislar de la, de la misma. Sí. Claro, está fuera, el vamos a está fuera de las categorías
2: sociales, por. Más allá de eso, es, eh, es el deseo es biológico. El deseo es biológico. Y incluso pues en los casos más extremos de estos monjes, eh, No monjes, el que te había mencionado es que eh, un, un príncipe hindú Ashoka dice, no se sabe exactamente cómo murió, pero dicen que murió alcanzando un grado de iluminación, así entre comillas, tal que ni siquiera consumía vegetales para no causarle mal a los vegetales, murió de inanición, sin necesidad de que nadie supiera, de darle a conocer a nadie, a, que, a cualquier persona que quiera lo que andaba. Fíjate,
0: voy a pensar en dos cosas. Primera, en términos artísticos y la otra, de nuevo, en términos sexuales. Primero voy a atacarle los temas sexuales. Por ejemplo, eh, como comúnmente los franceses dirían del orgasmo, ¿no? La muerte pequeña. Uh-huh. La muerte pequeña no es sino la sobreexposición del yo al momento de unirte con otro yo. No es tu yo, sino que es algo más. Uh-huh. Porque es la identidad de otra persona, ¿no? Que está fuera de ti y se unen. Entonces... Esa parte como la expansión del deseo o el cúmulo del deseo es la muerte de sí mismo, ¿no? La muerte pequeña. En ese momento de la experiencia orgásmica es, ya no existo yo ni existes tú. Uh-huh. No hay conciencia de sí. Pero como no hay conciencia de sí, o mejor dicho, aunque no haya conciencia de sí, estás presente. Pero, pero no eres tú. Estando quizá en tus cinco sentidos ¿Pero si ¿sí saben por qué le llaman la muerte pequeña? No? Yo tenía entendido que es por...
2: Eh, incluso puede decir que el orgasmo en realidad es lo que viene después del orgasmo O sea, el periodo de relajación así extremo es, eh, es, si te, Se puede decir que un cuerpo vivo siempre tiene tensión Y siempre va a estar deseando Siempre va a tener o hambre o ganas de respirar o sed o lo que sea entonces, eh, cuando viene el orgasmo, eh, bueno, se pone muy tenso y luego se relaja, y se relaja a un grado muy, muy, pues, por más abundancia, relajado. Es decir, el, se extinguen en, muy, en un grado muy alto los deseos. Mm. Incluso tan es así que durante las relaciones sexuales, el umbral al dolor puede bajar. Oh. Eh, puede,
1: no sé. Eh, por eso, algunos años. ¿Qué? por sí. eso existe el masoquismo y el dominatrix y todo eso ah, sí, sí, sí. Mm. pero sí. yo le decía lo de la muerte pequeña porque supuestamente hay un momento en que el corazón deja de latir por segundos por no sé si sí, 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 así pero según yo es porque se
2: baja toda la tensión ¿no? o sea no llegas eh, si se ve de una forma un cuerpo muerto es un cuerpo que no tiene ningún tipo de tensión mm. completamente relajado ya ni siquiera está la tensión de los músculos del corazón al contraerse y a latir la ter- este, entonces cuando pues, tienes el organo pues baja mucho
0: la tensión volviendo a ese ejemplo uh-huh. sucede en la en lo vomitivo del yo no en la explosión del yo uh-huh. ese sería el punto entonces lo curioso es eso Eh, la exposición del yo hace que el mismo yo, por así decirlo, eh, se acabe. Cuando estábamos en Álamos, cuando algunos nos estaban callando, estaba hablando con con Diógenes, y eh, era muy curioso porque enfrente estaba este eh, de performance, de Teatro Clown, y pues ya ves que Diógenes hace Teatro Clown, Y estábamos hablando precisamente del yo. O sea, la pregunta era, cuando tú estás frente a la audiencia y, por ejemplo, estás interpretando un personaje, ¿qué está sucediendo? ¿Estás adquiriendo la personalidad de un personaje fuera de ti o lo que haces no es sino tú mismo traducir y sacar tu yo de una manera sobre, sobre, sobre expuesta? Entonces esa era la respuesta, o sea, sobreexpones el yo, lo exageras para que no se vea yo. ¿Sí? Es como... Eh, Protegerte. Sí, es como la única forma de ocultarte es mostrándote ¿ves? Eso es muy taoísta, o sea, por eso va que va el ejemplo. Pienso también en, en, este, en lo que decía Heidegger, Heidegger decía, el ser se muestra en la nada, porque está una vasija, ¿qué es lo que hace que una vasija sea una vasija? Muchos van a decir, no, pues la forma. Y Heidegger la vuelta dice, no, lo que una vasija, eh, bueno, lo que hace que una vasija sea si una vasija es la nada. Es el vacío. El ser de la vasija se muestra precisamente en su nada. Pensando ahora en términos artísticos, lo voy a decir, que de hecho también lo dice Heidegger. Dice, bueno, es que el espectador llega un momento en que está contemplando la obra a tal grado que se funde con ella. Ya no soy yo, ni es la obra. Simplemente ya no hay una conciencia de sí. Pero fíjate. Aquí el punto... Vamos a... a, voy a le voy a dar un giro totalmente distinto. ¿Qué es más importante? Olvidarnos del yo. Dejarlo ser. O cobrar conciencia del yo. Para lograr algo en términos de voluntari- de, 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 de lo voluntario. Pienso... En un sentido muy, muy, muy marxista esto. Por ejemplo, Marx decía, el proletariado tiene que cobrar conciencia de sí <ríe> para llevar a cabo una revolución. El proletariado debe darse cuenta de sus condiciones, debe darse cuenta de su identidad, o, bueno, y a través de eso logrará ¿Qué es más peligroso? Que alguien se dé cuenta de su identidad o que alguien más bien diga, no tengo identidad. ¿Qué es más peligroso? Que alguien diga, este es mi yo, o que diga, no tengo un yo. ¿Peligroso para quien ok, ok, uh, uh, ok, eso, eso es importante. Vamos a decir que es peligroso para el status quo, para la sociedad. Pues la
1: mayoría no sabe quién es. Cuando les hago
0: esa pregunta a las personas, les digo, ¿quién
1: es? Uy, no, no sé. Porque el, el, la forma está cambiando constantemente, no es, no es cierto, no, no cambian tanto las personas. Cambian en, en algunas cosas o cambian según circunstancias muy fuertes, pero usualmente no hay grandes cambios en las personas a partir de los 20 años, digamos. Pero la gente cree o tiene la idea esa de que nunca se va a terminar de conocer, que en parte es cierto, pero hay gente que va a ser igual toda la vida. O sea, ¿no? Siempre hago la pregunta de que para saber quién eres, primero debes saber quién no eres. Y quién no eres, pues es muy fácil. Por ejemplo, igual si les pregunto ahorita, ¿ustedes son asesinos? Ahorita me dirían que no. Pero en, un de, en una determinada circunstancia, pues claro, cualquiera se puede volver asesino si, si está en peligro o si no es lo único que puede hacer, o dejarse matar, no sé, pero el, el caso es que eh, esas ya son preguntas fuertes, pues. Pero cuando, yo, cuando uno dice, yo no soy asesino, es que yo por, por una situación normal no mataría, yo no, es, no, no quiero matar. Ahí, es un, ahí se descarta... Algo que tú no eres. ¿Tú eres ratero? No, no soy ratero. Eh, si se te presenta una ocasión de robar o entras a un puesto o no sé. Eh, no, no, si alguien no es ratero, no va a ser ratero. Pero si alguien inconscientemente duda de eso, es que puede ser. Pero yo digo que no es tan difícil saber quién eres. Más bien como que estamos esperando que mmm, alguien nos los diga. O, que, o, o se nos hace que, que si indagamos en quiénes somos a veces la respuesta quizá. No sea tan, tan agradable para las personas que no quieren explorarse,
0: no autoexplorarse. Pero si hemos pensado en términos de identidad, no soy esta identidad, no soy la otra identidad, no soy la otra, no soy la otra, no soy la otra. No, pero no siendo eres. Por eso mismo, por eso mismo. O sea, volvemos otra vez al tema de, la, de lo que es la vudedad. Tú dices, entiendo que soy parte de la nada. Como entiendes que eres parte de la nada, todo lo demás es parte de la nada. Y es lo mismo. ¿Por qué preocuparte? Rebiendo tu pregunta, James, ¿por qué preocuparte para que otros entiendan que son la nada? Si al final de cuentas todos van a hacer lo mismo, en algún punto. Todos van a alcanzar el estado de iluminación. ¿Qué sentido tiene que yo pregone que tienes que extinguir el deseo? Pero la muerte para... no, no, no es un estado de iluminación en, espera,
1: en sí. ¿La muerte? Sí, o sea, el estado de iluminación yo creo que la gente la alcance en la vida y si muere inmediatamente es muy no pero no toda muerte es un estado de
0: iluminación
1: para, para hacerlo un poco más.
0: No, pues, pues ah. por eso, por eso. La muerte, por ejemplo, si alguien no murió, pues perdón, si alguien murió y no está iluminado, sigue estando en el ciclo de la vida, sigue estando en el samsara sigue estando en los ciclos del renacimiento, sí, en el samsar, entonces cuando, cuando alguien alcance el estado de humedad, no importa que no muera y esté iluminado.
1: Sí, es que yo lo, de repente lo traigo a una charla general y no es dentro
0: del, del budismo. Uh-huh. Pienso yo que el budismo, o más bien, las tesis budistas pueden contener una trampa en cuanto a considerar que se sufre porque se desea, entonces yo tengo que acabar el deseo para terminar el sufrimiento. Entonces, en ese actuar, en ese moverme para extinguir el deseo, pienso yo que ya es una contradicción por sí misma. Yo creo
1: que no porque... Una de las raíces del sufrimiento que inmediatamente es, surgen a, a partir de que uno escucha a las personas es el apego-deseo. Son casi las bases del, del budismo. La gente que tiene deseos sufre, la gente que tiene apegos sufre. Y, y les pregunto, dime qué hay seguro, ¿Tu, ¿tu mamá? No. ¿Tu salud? No. ¿Tu casa? No. Nada es seguro, entonces como nada es seguro Y la gente tiene esos apegos A cosas inseguras A cosas que en cualquier momento pueden desaparecer Por cualquier circunstancia El sufrimiento siempre va a estar latente Una actividad que, que les pongo es Les digo, eh, en tu casa Con la mínima de ropa que tengas Para parecer que no tienes nada Lo, lo, min, lo menos posible es Empieza a imaginar Que pierdes a tu mamá Que pierdes a tu papá que pierdes a toda tu familia, cualquier circunstancia, un desastre, o que mueren, que se enfermen Empieza a pensar que se quema tu casa, que pierdes todo lo que tienes, que pierdes la cuenta del banco. Empieza a pensar que pierdes un pie, que pierdes los dientes, que pierdes el cabello, que pierdes la salud. Entonces llega un momento tal, ese ejercicio en que ya no tiene nada. Nada tiene, ya perdió todo, perdió todo lo que les dije antes y cosas más espe- específicas que quiera decir. Entonces, esa es la situación real a la que puede llegar alguien en la vida. Pero, bueno, no real, pero posible. Y ahora sí, empieza a darle la bienvenida. A tus zapatos, a tu salud, a tus ojos, a tus oídos, a, a, a tu familia, a tus cosas, a tu laptop, a, a todo lo que tienes, a tu internet, a la comida. Como ya lo habías perdido todo a partir de ahora, todo es ganancia. Si tu mamá te abraza, es ganancia. Si alguien te, te regala algo, es ganancia. Y si alguien te da una mala noticia de que alguien murió, tú ya la habías perdido. Es que ese ejercicio se tiene que hacer de verdad hasta las lágrimas. No sé, murió, murió alguien, murió tu tía. Yo ya la había perdido en, en ese ejercicio, así es que era algo que ya, ya estaba consciente de que podría pasar. Pero que en esta forma de, en que nos educan, pensamos que, que igual que siempre van a estar las cosas, o que tienes el, el deseo lo motiva, pues el deseo es el alimento, el combustible de todo, el deseo y el apego. Y tenemos esos apegos a las personas y cuando sucede es, es muy doloroso, pero si uno hace... El ejercicio de desapego, ya como estás más consciente y como estás tan consciente de que ya perdiste a las personas, cuando las ves te alegras mucho, aunque sea un día ordinario, aunque no
0: sea cumpleaños, ni
1: navidad, ni nada. Pero sí, lo que habías preguntado, ese es un poco la respuesta.
0: No, no, es, es que fue lo que dije, ¿No es la tesis del budismo, sufres sí. porque deseas, entonces hay que acabar el deseo para que se caiga el sufrimiento. Pues sí. No eh, eh, esa es la tesis del budismo. Sí. Pero el punto aquí es, vamos a lo mismo. Supongamos que eres budista, con lo que quieras decir, eres budista. ¿Por qué deseas que los demás se desapeguen? Porque he visto cómo sufren a partir del deseo y el apego. Pero tú estás deseando todavía, no. ¿no? Estás, dese- estás deseando que alguien se desapegue. Más bien es lo que has O sucedido, sea, el, el punto es, tú estás todavía pegado a lo que el sufrimiento puede provocar. No, más
1: bien es un aprendizaje que tú ves que, que funciona en el aspecto de que, que más real que, que nada es seguro entonces tú ves a una persona que está compartiendo, que estás viendo que es la misma raíz del sufrimiento y le dices, sufres por esto y por esto, es como descubriste que la ruda una que es una hierba, le pones alcohol y te lo pones en el oído y te ayuda no bueno, vamos a poner algo más evidente, no sé, que la sábila la calientas y si, si tienes una herida, no sé te ayuda a cicatrizarla más, más rápido no sé. por decir algo, tú ya descubriste que eso funciona y funciona en la mayoría de, de ese tipo de heridas que no tienen bacterias ¿no? El caso es que, o quizá, no sé, no lo he comprobado Es compartirlo, no es que yo desee que todo mundo se ponga sábila, no sé Pero, pero, ¿por qué quieres compartirlo? Porque, así como eh, ahorita les hablaba de... de... Dile una frase, ¿por, ¿por qué quieres compartirlo? No, pero ahí va, la frase tiene que ver con esto Cada persona tiene una misión, supues si, si, la quiera o no, o la haya descubierto o no Mi misión es ayudar, por ayudar ¿Y eso te causa placer? No ¿Dónde es su placer ayudar? Me, me causa satisfacción, placer,
0: no. Placer. ¿La satisfacción qué sería? Sentirse bien. Ajá, términos de, su, de, de sentimiento. Pero sentirse bien es en términos de placer. Pero no, como que
1: placer tiene una connotación un poco más egoísta, no sé, ebosa. no lo quiero llevar al egoísmo. Si, si la persona lo hace bien y si no, también. El caso es,
0: tú ya lo hiciste. Pero eso, al contrario, se me hace peor que una especie de, egoí- de, de placer egoísta, porque no lo estás haciendo por amor, te voy sí. a decir, porque es como tener un hijo y decir, yo te voy a ayudar porque soy tu padre, o sea, es, es, muy, es muy cartiano el deber ser, no, es que es el deber, así lo tengo que hacer, porque así es. No, de hecho la raíz de, de hacerlo es el amor. Si no, pues era... por eso, y en cuanto al amor, ¿qué sería el amor?
1: El amor es la, es la cosa... Así, así se los pongo. El amor es la fuerza más poderosa en el universo. No hay otra cosa más fuerte que el amor. Uh-huh.
0: Incluso, ya yéndonos al término. Pero fíjate, aquí es lo que quiero llegar. Es una contradicción porque si es la cosa más fuerte, es aquello que atrae. Y el deseo es una forma de amor porque es una manera de atraer a las, de, de atraer, y sentirte atraído para configurar algo dentro de ese mismo poder. ...lo que estoy diciendo, pues, que yo pienso... ...que el budismo por sí mismo se colapsa... ...o sea, no estoy diciendo que... ...hay que acabar... Eh, de, ...no estoy diciendo, no hay que acabar el deseo, no, no... Yo, ...sí es cierto, hay que hacer eso, concuerdo contigo... ...pero lo que yo estoy diciendo es que el budismo por sí mismo... ...yo creo que se colapsa, pues... ...se tiene que empezar en, otro, en otros términos, pues... ...eso es a lo que voy... ...si el amor es la energía del universo... ...el mismo amor nos impulsa a nosotros a querer desear... ...para poder postergarnos, pues... ...entonces, ¿por qué extinguir ese amor que me incita a unirme con alguien,
2: yo diría dos cosas, eh, la primera es que creo que lo estás viendo desde una perspectiva quizás un poco personal, no sé desde qué punto de vista, no diría tanto occidental, pero por ejemplo, eh, sí, yo sí haría la distinción de que hay distintos tipos de deseos, por ejemplo, supongamos que ya alcanzas la iluminación y quieres predicar, porque ok, te causa algún placer dar la prédica y todo, puedes incluso voltearlo, o sea, acabas de obtener un conocimiento de la iluminación o un conocimiento de que la hierba, que el aloe te puede curar, ayudar a cicatrizar un, más rápido una herida ahí al contrario el deseo podría ser retener esa información para ti y no propagarla ahí estás hasta siendo altruista pero ok, el altruismo también te puede dar alguna forma de placer pero también hay distintas formas de placer que hablo como lo estás mencionando yo creo que entonces evidentemente lo han distinguido los budistas porque no es lo mismo el placer de hacer el mal el placer de tener relaciones sexuales el placer de conseguir lo que estabas buscando a toda costa y decir así, expresarlo coloquialmente, me lo chingué, o me chingué a alguien y obtuve lo que yo quería. O el placer de, no sé, rescatar a un perro que estaba eh, mal alimentado en la calle y, no sé, verlo como ya estará bien sano ya cuando lo dejas. O sea, hay distintos tipos de gozo y creo que ahí el budismo sí pues, va a Es que el...
0: te voy a decir algo. Creo que si alguien lo está viendo occidentalmente eres porque estás pensando en términos morales.
2: Puede ser. Por, no,
0: ejemplo, no, no. por ejemplo, lo que tú estás diciendo se puede traducir en lo siguiente. Hay deseos buenos entonces. Pues, y seguimos sí. pensando en términos morales occidentales. Pues lo que te digo se colapsa pues.
2: Es como lo vería también a eso. Es como lo vería también con el budismo. Es decir, probablemente ellos también distinguen distintos tipos de deseos. Y evidentemente tratan de exterminar los... Eh, los que les pueden causar. Los más sí, los que causan dolor al desaparecer todo el mundo lo ha experimentado el, el dolor por el duelo, ya sea de una pareja, un pariente, una mascota, lo que sea, o incluso una pertenencia que ya no se te descompuso y ya no lo puedes eh, volver a tener. O te lo robaron. O te lo robaron. ¿sí? El caso es que eh, incluso los ejemplos que ponía eh, en la historia de Buda es que al principio el demonio del deseo, porque lo representa como un demonio, ¿eh? el demonio del deseo. Le empieza a mandar, eh, no sé si alucinaciones o qué, pero de mujeres o de tentaciones carnales, que son las primeras que rechaza Pero ya incluso, volviendo a esto, aunque tengo una trampa, yo creo que quizás esa trampa la puedes encontrar en muchos sistemas de creencia, no necesariamente religiosos, también los puedes encontrar esos efectos y también puedes encontrar esos defectos o peor aún pueden que no tengan defectos pero que nos llevan a cosas acciones que quizás no debíamos de deca- en las que no debíamos de caer o incurrir ya no solamente la religión por ejemplo el nacionalismo o, o no sé la creencia en algún sistema político digas el capitalismo comunismo lo que sea ahora si yo trato de verlo objetivamente le daría más gane específicamente al budismo y al shintoísmo de Japón nada más comparando los resultados o sea comparando las acciones de eh, varios hasta siglos y siglos y milenios de existencia de estos credos, de estas religiones, pueden tener una trampa, pero pues yo los veo muy eficientes, es decir, no, 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 no veo que hayan organizado, que sí han organizado, también por ahí deben de haber organizado sus, eh, no sé, abusos de poder, pero no veo que hayan organizado catástrofes a gran escala como el capitalismo, el comunismo o, u otras religiones, ya no se sé, diga el islam,
0: el cristianismo, el judaísmo también debe haber realizado algunos abusos de poder por ahí. En, en primer lugar es arriesgado hablar del budismo cuando no somos budistas y no tenemos referentes culturales, pero el tema es el deseo. El, algo que es una realidad es que como el tema es el deseo, uh-huh. todos deseamos. Uh-huh. ¿okay? Y hay diferentes sistemas para querer acabar con el deseo. Sin embargo, si nadie desea, la vida no tiene sentido. En tal caso, sigo pensando que me parece muy arriesgado querer extinguir todo el deseo y que ese querer extinguir el deseo ya es un deseo por sí mismo. Sí, sí, es lo que te decía, tiene un error. Entonces, en, en tal más... sentido, para mí, el simple hecho de que tenga un error, mm-hmm. aunque podríamos, ok, eh, darle vueltas y justificarlo con muchas cosas, para mí el, que, el hecho de que tenga error, a mí, para mí lo convierte eh, en algo falso. ¿Por qué en algo falso? ¿Por qué en algo falso? Porque no es completamente verdadero, es el punto.
2: Yo soy un poco más práctico, incluso puede haber una... Creencia o alguna ideología que sea más consistente, pero si te lleva a resultados más catastróficos que los que te ha llevado el budismo, eh, preferiría el error que ha representado pues, una mejor tutela social, por decirlo
0: de una forma. El punto es que a veces, <ríe> que no se malinterprete esto, a veces quizá lo catastrófico es más necesario que lo no catastrófico.
2: No veo cómo justificar
0: una catástrofe, sobre todo una catástrofe humanitaria. Podríamos pensar que. De la nada surgió precisamente el universo, ¿no? De no orden, no hay normativas, no hay ningún sentido. Yo estoy pensando que en esos términos pensarlo como catástrofe. Yo creo que yo lo veo como una catástrofe humanitaria.
2: Podrá una no, no, yo no, estoy pens-
0: yo, yo no estoy pensando en términos de justificación de guerras, por eso dije que hay que tener cuidado con lo que estoy diciendo. Sí. No lo estoy diciendo en términos de justificación de guerras, ni en términos de justificación de malos planes económicos, uh-huh. ni en términos de es un mal necesario, no, no, no. Lo uh-huh. estoy pensando en términos incluso ah, incluso taoístas, ¿eh? porque son radicales al momento de decir, es que necesitamos Yin-Yang, necesitamos dos energías, necesitamos esas dos partes. O sea, no podemos hablar de orden si no hay caos, pues. es el punto.
2: No, ahí llegas a una justificación que me daban en una escuela religiosa, no quiero mencionar nombre, pero yo estudié, que decían que incluso hasta el mal era necesario para que tuvieras una apreciación de lo que es correcto. Incluso el pecado era necesario para que tuvieras una apreciación de la virtud. Si vamos a eso, pues ¿por qué no se creó un universo donde ya desde un inicio tuviéramos una, naciéramos con una apreciación del bien ¿O de la virtud sin necesidad de incurrir en el Es que se necesita,
0: se necesita, porque son referentes incluso conceptuales. No podríamos tener la defini- no, 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 no Es que no podríamos tener la definición de lo bajo si no tenemos la definición de lo alto. ¿no? ¿Pero por qué tiene que ser así? Porque así es. Así es. O sea, no, no, no te peleas conmigo, peleate con, con la, toda la sociedad que así lo estructura. O sea, no, puede, no podemos definir un hombre si no tenemos ah, es que, la definición es que se... de su negatividad. Lo mismo que está diciendo James. Sí, para sí, sí, para sí. ver tu identidad... Necesitas entender cuáles no son tus identidades, pues. Pero ese, Necesitas la contradicción y esa la negatividad. Justificación,
2: esa justificación la daban, por ejemplo, cuando, cuando decían, ¿por qué Dios creó el mal? ¿Por qué Dios creó el pecado? Pues para que puedas apreciar la virtud y, y, y el bien. Pero entonces, ¿por qué nos hace pasar por eso? ¿Por qué no eh, que sea necesario, pues? O sea, ¿por qué no, nos, por qué no creó un universo
0: perfecto? bueno. bueno. Ahí te va a regresar, tú lo estás pensando en términos occidentales, uh-huh. incluso desde tu experiencia en, en dicha escuela religiosa. Sí, yo tú lo no estaba, es. estaba planteando en términos taoístas, uh-huh. que piensan la negatividad, el ser y la nada. Uh-huh. No puedes pensar en la nada sin el ser, pues no puedes pensar en el ser sin la nada, es parte de lo mismo. Es como dice, es el Tao. El Tao es el sí y es el no.
1: Pero y bueno, no volvió. es sí
0: ni es el no, porque el Tao, que es el hombre, no puede ser Tao en el Tao Tequín. Lo dice. Sí, 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 pero volviendo al punto.
2: Eh, yo creo que preferiría un sistema de creencias con un error que evidentemente ayuda a las personas o al menos crea, pues no, quizás a las, a las personas, porque de todos modos también hemos visto
0: eh... Eres buen es, mexicano, como la mexicanada no importa, sí, sí, sí. en este momento yo le pongo algo para que se sostenga todo, aunque al final se va a terminar jodiendo toda la máquina a eso yo me refiero, o sea el simple hecho de que tengas una, eh, algo inválido
2: pero mientras no me demuestras que la máquina no se ha cogido y que de hecho está funcionando bien,
0: no creo que aplique. Ahora, pues es que cómo va a funcionar bien si tiene un elemento malo, o sea, el hecho de que tú detectes que hay algo que no encaja en el sistema, quiere decir que hay algo que debe ser cambiado. Entonces, ese, ese es el punto. Es, fíjate, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, al contrario, o sea, yo creo que lo que tú estás diciendo lleva una catástrofe humanitaria, te voy a decir por qué, porque el nazismo podría decir eso, o sea, es que no importa, lo que hagamos No, es, es que precisamente punto, o, sea, punto, tú, tú, o sea, tú Estás cayendo en lo que tú quieres evitar Pues lo que te estoy diciendo Entendí eso es una perfectamente el punto,
2: pero es Lo estoy evitando porque estoy viendo sí, sí. los resultados Es decir, no estoy a partir de la ideología, No estoy justificando la ideología A partir de Fundamento de esta Sino a partir de lo que ha logrado Así como estaría justificando una ideología errónea que tiene, que por lo menos te genera un clero no tan bellicoso, okay, okay, no tan tendiente okay, no al abuso del poder como ha sucedido en el islam, en el cristianismo, así también te, en lugar de una ideología más consistente que ha tendido quizás a de poder como se puede ver en el comunismo, pues, sí, eh, te puedo desacreditar una ideología que sea todavía más consistente. Se ha generado todavía más abusos como los que generó el nazismo. Uh-huh. A mí lo que me importa es qué es lo que está generando. A partir de ahí ya. Pero Dale, tú tienes, esto, tú bueno, tienes un
0: error, te voy a decir en dónde. En que tú estás pensando a la funcionalidad y no puedes dejar de pensar en la funcionalidad sin la terminología moral. Es el punto. Tú, o sea, por ejemplo, términos funcionales, si solo hablamos estrictamente en términos de funcionalidad, el nazismo uh-huh. es súper funcional. Pero tú. No, si exterminas. No, No, espérate exacto, no si exterminas, ¿por qué? porque si exterminas nos metemos un criterio moral, que es el que tú quieres evitar si nos metemos un criterio moral, necesariamente tenemos que atacar el tema de la verdad, el cual yo te estoy diciendo por ser algo mentira, no es funcional, y tú estás diciendo no, si es funcional, pero te estás saliendo de la moral y luego lo vuelves a integrar, tú te estás confundiendo en esas dos partes estás yéndote por la moral y cuando llegas a la moral dices no, la funcionalidad, cuando llegas a la funcionalidad dices no, otra es moralidad
2: Entiendo tu punto, pero eso me gusta más para las ciencias, que era algo así lo que decía Bertrand Russell con las ciencias. No puedes eh, admitir una subjetividad en algún campo de estudio porque obviamente te va a llevar a errores. Hay un, está el ejemplo este del 2 más 2 es igual a 5 y que eh, terminó diciendo que pues alguien era el Papa. Eh, había una conferencia y dijo Bertrand Russell que no puedes, eh, no puedes admitir, no puedes darte el lujo de alguna subjetividad o algo... ...sustentado pues en apreciaciones personales... ...porque terminarías aceptando cualquier otro... ...porque te iba a aceptar un error... ...y se termina a aceptar cualquier otro error... ...en cualquier otro campo de conocimiento... ...entonces alguien del público le dijo... ...pues si es cierto... Eh, ...demuestre que yo soy el papa... ...aceptando el error de que 2 más 2 es igual a 5... ...y entonces Bertrand Russell hizo el razonamiento... ...o sea, sorprende a todos... ...porque lo hizo sobre la marcha... ...ni se detuvo a pensarlo... ...dijo si 2 más 2 es igual a 5... ...ok, damos esto por cierto... Pero si 2 más 2 es igual a 4, que también es cierto, pues damos también eso por cierto. Entonces tenemos que 2 más 2 es igual a 5 y también es igual a 4. Entonces, en consecuencia, 4 es igual a 5. Entonces, en consecuencia, si le restamos 3 a cada uno, tenemos que 4 menos 3 es 1, 5 menos 3 es 2. Entonces tenemos que 2 es igual a 1. Entonces tenemos que usted está aquí, en este evento, en esta conferencia, y el Papa está en Roma. El Papa es una persona, usted es otra persona, son dos personas, pero como dos es igual a uno, entonces quedamos, eh, deducimos que usted y el Papa es la misma persona. Ahora, en el caso de ciencias, en el caso de razonamiento lógico-técnico, ok, ahí sí entiendo que no debe haber ninguna... no debes de admitir ningún error, pero en el caso de religiones... Eh, metafísica. Metafísica, se pueden admitir muchos errores y congruencias, y en ese caso pues yo veía... Incluso puedes encontrar esos errores e incongruencias En el nazismo, en el comunismo En cualquier religión Pero si los comparamos a cualquiera con el budismo Yo creo que el budismo sale mejor de, liberal de, de,
0: de, de hecho, no estoy de acuerdo te voy a decir Porque número uno, siempre usa la subjetividad Para, el, para la razón porque es algo meramente personal, ¿no? Ya lo decía Kant, todo lo que observamos no son sino fenómenos, son filtraciones de tu constitución cerebral. De hecho, el mismo principio de incertidumbre de Heisenberg no es sino la demostración de que tú, como sujeto que está observando, ya está, en alguna forma, modificando o está interpretando la realidad, ¿no? Nunca puedes quitar la subjetividad, jamás se puede quitar la subjetividad, esa es una. Eh, la otra es de que también la ciencia es en términos de funcionalidad, Uh-huh. No simplemente en términos de verdad, porque incluso la misma ciencia puede cuestionar el concepto de verdad, ¿no? Por ejemplo, en términos de funcionalidad, me puede funcionar muy bien el, el, este, la concepción newtoniana, cartesiana, eh, en la vida normal, en este mundo, me puede funcionar muy bien, pero eso no lo hace verdadero, pero es funcional. Incluso eh, los científicos cuidan mucho cuidar la funcionalidad del paradigma, uh-huh. prefieren cuidar el paradigma a decir que un fenómeno cambió todo el paradigma no, el, a veces el fenómeno tiene que ajustarse al paradigma, ¿por qué? porque está tan construido que decimos, no, no, no es que ese fenómeno entonces tiene que tener una anomalía o no lo estamos interpretando bien, se cuida la construcción lingüística, se cuida la metodología, entonces pienso que no se puede ir por ahí, o sea, siempre en términos de funcionalidad, cuando pensamos en términos de funcionalidad, tenemos que preguntar sobre la verdad, y la ciencia quizá no ataque la verdad, sino que la ciencia es vamos a buscar la funcionalidad Estás ahí teniendo una, es como una concepción un poco más eh, clásica,
2: o ya antigua de la ciencia. Te dije Heisenberg, okay. no es clásico. Te acabo bueno, de decir espera, Heisenberg. Espera,
0: espera, espera. De todos modos es clásico, incluso la ciencia cambia de una década para otra. Ok, pero si decimos pero... lo mismo, si decimos lo clásico, no tú sé. estás, espérame, tú estás recurriendo a un concepto histórico, funcionalidad otra vez. O sea, tú estás clasificando a través de consensos subjetivos, Luis. No estás excluyendo la subjetividad, eso es lo que voy. Es tú, tú estás acudiendo a un consenso social para decir, esto es clásico, esto es moderno, esto es eh, decimocanónico esto ya es del siglo XX. O sea, te estás yendo a consensos, estás yendo a construcciones discursivas. ¿no? Pero por mucha
2: subjetividad que le quieras meter a algunas cosas, el hecho es el hecho, por
0: ejemplo. Es que es <risa> el punto, o sea, el hecho es el hecho. Si tú te vas y revisas la física cuántica, al hablar de hechos se vuelve súper complicado. Porque es el hecho para quién? El hecho para el espectador. O sea, por eso te digo, vámonos a Instagram. O sea, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? Espérame, ¿cuál es el hecho? Que quizá un vehículo eh, viaja a 20 kilómetros por hora, según, pero ¿según qué? Según una, una referencia, según el espectador. O sea, ahora el espectador cobra mucha preponderancia, demasiada. Es, es, es lo mismo, o sea, ¿qué es el hecho? El hecho es definido a través de qué? A través, según el referente que... que otro referente que está decir, interpretando ¿Pero, pero, eso, pues, ¿pero y que lo está es, viendo. sigues es mismo,
2: por ejemplo.
0: No, eh, es que voy a seguir en lo mismo porque pero, yo, te, yo te estoy diciendo que tú no puedes salir de eso.
2: Pero espera, eh, eso de la teoría eso de la cuantica, que en la cuántica el espectador es el que tiene la referencia, eso es una idea que ya no se maneja tanto así porque, por ejemplo, lo que se sabe es que, al parecer, porque no lo puedes asegurar, un fenómeno se altera de acuerdo a si es presenciado o no es presenciado, como si el espectador lo alterara. Ok, ¿cuál es el hecho entonces ahí? Es, el hecho es que no sabemos qué es, porque es así como se maneja la ciencia. <risa> si no sabemos qué es, ¿cómo Déjame podemos terminar, definir que es un de hecho? Determinar. No, se, no se sabe qué es, lo que, se, lo que sí se sabe y lo que se maneja dentro de la ciencia es que hay una mecánica, tiene que entenderse una lógica.
0: Ok, o sea, el Detente es Ahí, Luis, yo podría usar el mismo argumento. ¿Cómo estás pensando en términos de mecánica? ¿Estás pensando en términos positivistas todavía del siglo XIX? Me dejas terminar.
2: <risa> Hay una mecánica. El hecho de que no hayas descubierto esa mecánica no implica que no exista. Uh-huh. Si vas así, pues, ¿cuántas cosas no eran milagros y resultaron tener una mecánica perfectamente lógica? Piedras que caen del cielo, meteoritos, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, en cuanto... ¿Te interesa, el, espate,
0: te interesa el hecho, entonces. Sí, sí. Te, te interesa hecho. la verdad, entonces. Sí, sí Ok, es lo mismo que yo estoy diciendo Si un sistema encuentra un error No me interesa porque yo quiero la verdad Aunque funcione, no me interesa Porque no, yo quiero la verdad, verdad. No eh, es, es lo mismo sí. Si Descartes me funciona para un punto Ok, quizás Descartes o Newton no son verdaderos En la totalidad Funciona para algo Pero incluso si la ciencia se redujera Solo a la funcionalidad caería en un error porque ya no evolucionaría. ¿Por qué? Porque la ciencia o el científico está no interesado eso, claro. con encontrar la totalidad. Ese, ese, ese el punto, es el
2: punto. ¿no? Esa era la otra cosa que te iba a decir. Dices que se basan en paradigmas y que algunos hechos que no encajan con este paradigma son vistos como hechos aislados. Sí, lo, lo dice Lácatón, no lo digo yo. Lo pero, Lacato, no lo dice Lácatón. No, el filósofo de la ciencia. Y aparte, pero, eh,
0: aparte también lo dice Kuhn. Las revoluciones científicas, los paradigmas cambian. Pero los filósofos de
2: la ciencia no, son los físicos, los físicos nunca toman paradigmas, si hay no, un hecho... No, no. Toman mismo, paradigmas, eh, eh, pero, sí. bueno, toman paradigmas, pero no los convierten en dogmas, ese es el punto. No estoy diciendo que es dogma, al contrario, o sea, te estoy diciendo... Lo estabas definiendo casi como un no. dogma, que si hay un hecho aislado, el hecho se tiene que acomodar al paradigma pues un paradigma en el que se tiene que acomodar las
0: cosas a la fuerza, pues casi es un dogma. No, al contrario, te estoy diciendo que se tiene que cuidar tanto el paradigma precisamente porque no queremos, no queremos caer en dogmas. O sea, como si yo veo un fenómeno que de pronto eh, desestabiliza mi paradigma, si yo acepto que no, es que eso es diferente, eso es un dogma hay que comprobarlo a través del paradigma que ya tengo porque ha sido una construcción histórica que nos ha servido para interpretar muchos fenómenos en términos de funcionalidad ¿y ese
2: es cómo funciona?
0: pues por eso mismo lo que estoy diciendo el, el, punto es ese, el punto es ese como yo estoy interesado en el hecho como estoy interesado en la verdad yo no quiero decantarme por un sistema que tenga una mentira aunque me funcione más eso es lo que te estoy diciendo pues de hecho si me es... funciona mucho un paradigma ok, está bien que me funcione mucho pero eso no, es, no implica que sea verdad porque no implica que sea un hecho pero ahí descartas todas las
2: religiones y básicamente todos los sistemas te llevas al comunismo te llevas al capitalismo te llevas a todos tienen error
0: ¿sí? no, sí. no, no sí, igual podríamos pensar eso pero yo no estoy diciendo que todos tienen errores estamos hablando especialmente del budismo yo no estoy diciendo okay, que todos tienen diría, errores ni siquiera estoy diciendo que la ciencia tiene errores ¿eh? no estoy lo diciendo que yo eso yo diría
2: ok, todos tienen errores pero lo que yo he visto en el budismo y aquí no sé si quieras
0: contraer no, no, es como decir Luis es como decir, no hay que ser ciencia porque la ciencia la pueden tomar a alguien para hacer tecnología y acabar con el mundo no estoy diciendo eso, la aplicación de eso es distinto, si ¿Sí? me explico la aplicación es distinta y por eso yo te estoy diciendo si algo a mí me inclina a la mentira, yo pienso que tarde o temprano esa funcionalidad se va a caer, es lo que estoy planteando con todo ese enmarrillamiento eh, de cosas, lo que yo digo es de que aunque algo nos funcione, por el simple hecho de partir una mentira, te va a temprano y va a ser más catastrófico.
2: No creo porque eso sería es si fuera,
0: Eso sería si fuera una ciencia, eso no pasa con las religiones, las religiones
2: se pues casi, casi asuntos de fe. En el budismo sí tiene esos errores, todas las religiones lo tienen, incluso hasta las cosas que no son ciencia, como las ideologías o, no sé, ideologías eh, de alguna, eh, ¿cómo se dice?
0: Eh, superioridad racial También pues tienen errores ¿no? Es que uno es fatalista Es, que es mm-hmm. en términos muy prácticos Por ejemplo Retomando a, a James Quizá una persona eh, Está feliz Drogándose mm-hmm. Está feliz eh, Haciendo cosas mm-hmm. Y llega James Como todo agitador social un agitador social Y dice Él es una persona feliz Eso hace que la persona Piensa un montón de cosas Y eso lo deprime más Por un momento ¿eh? Por un momento mm-hmm. ¿Sí? Es catastrófico por un momento, pero al final es mejor. Es lo mismo que yo estoy, estoy diciendo. Quizá una persona que se está drogando en el momento es caótico, pero esa persona en el momento le es placentero y le es funcional porque quiere olvidarse de su depresión. No es en términos fatalistas, al contrario. Entonces, idea cuestionar o incluso hasta reformar o abolir las religiones y las ideologías? No, lo que estoy diciendo es que hay que buscar sistemas verdaderos. Si las religiones no son sistemas verdaderos. Ok, no estoy, es que el punto es que todas estas carmas religiones sea, Yo estoy por... hablando estrictamente eso del budi- también, budismo Pero el budismo
2: es religión para muchos Es religión para, para uno. o sea, eh, no sé No veo cómo podría des- decidirse esto sobre el budismo y no sobre el catolicismo O no sobre el comunismo, o no sobre el nacionalismo O no sobre cualquier ideología de es que, es que es
0: muy sencillo, a pensarlo en, en términos de crítica inmanente, es el punto O sea... Si el catolicismo, si el islam, si el marxismo, etcétera, 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 tiene principios, vamos a partir de los principios y ver si dentro de los principios, entre ellos mismos, tiene una contradicción interna. Eso es lo que vamos a ver. No podemos, quizá, de decir todos esos son los principios del islam. No, no, no. El budismo sí los tiene. Se basan en las cuatro verdades. Es lo que estamos diciendo. Dentro de las cuatro verdades, yo estoy diciendo que tiene una contradicción interna. Ese es el punto. También lo veo en el cristianismo, por ejemplo, se supone que
2: Dios es perfecto, pero Dios tuvo el deseo de crear a la humanidad.
0: Pero, sí, 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 pero fíjate, tú, tú que es una contradicción interna, porque te estás pensando perfección en términos de humanidad, no estás pensando perfección en términos divinos, quizá para términos divinos la perfección es, es necesaria para la manifestación de la perfección que se crea algo así, sí. o sea, no podemos meternos en eso, porque tú mismo estás diciendo, estás hablando de una perfección que te supera Luis, y aquí en el budismo no se está hablando de divinidad, está hablando de sistemas lingüísticos, porque se atañen socialmente a todos nosotros, nos estamos, es todos, que no nos viendo. estamos metiendo a una cuestión de divinidad. O sea, podemos criticar, fíjate, podemos criticar al budismo en términos sí terrenales, ¿no? Sí, en términos terrenales, porque el mismo budismo te los permite. Y el punto es que, por ejemplo, pensando en el Islam, pensando en el cristianismo, son, ok, son dogmas, son cuestiones de fe. ¿Ok? ¿Sí? Tiene entonces que pensarse la fe en otros términos o tenemos que pensar las cosas en otros términos. Pero el budismo nos permite Criticarlo desde sí mismo porque es algo terrenal. No hay divinidades. Pero no hay divinidades en, 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 el, en el budismo. Siento que ahí estás, no sé,
2: como eh, midiendo con dos varas distintas porque decir... Que... No, es que espero, espera, espera No puedo pensar como divinidad y quien para una divinidad ya sería aceptable el deseo o incluso la necesidad de ser adorado. Yo creo que ya es una salida muy fácil Yo también puedo decir, no, estás pensando, por ejemplo, en términos extraterrestres Y eso explica por qué los ovnis juegan con estas ideas raras de aparecer o desaparecer Ahora, es lo mismo, no es ciencia En ciencia sí no puedes aceptar un error En religión, evidentemente puedes aceptar un error, dos, 3 cuatro El budismo sigue ahí, el cristianismo sigue ahí, el islam sigue ahí A pesar de sus errores y contradicciones eh, El comunismo sigue ahí, el capitalismo sigue ahí el nacionalismo sigue ahí, eh, van a seguir ahí, no solamente religiones, sino, o sea, no es como que sean, no van a caer por su propio peso al aceptar un error, que esto sí sería fatal en la ciencia, porque pues esto ya son más
1: subjetivos.
0: Sí, pero ok, es que mira, hay que definir cuestiones conceptuales. Por ejemplo, si hablamos de Dios, hablamos de Dios, ¿no? Vamos a definir a Dios como un ente que no tiene que dar explicaciones porque es Dios, ¿ok? Es una salida fácil, pero bueno. Sí, no, 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 es que no es una salida fácil, es algo estricto conceptualmente hablando. ¿Sí me explico? Es una salida fácil. No es una salida fácil. Ok, yo no hablo una salida fácil no hay ningún okay, problema. O sea, si tú le dices una salida fácil, para mí es una salida fácil que tú dices que es una salida fácil. O sea, pensando en términos de divinidad, mm. si tú eres estricto y dices, voy a suponer que Dios existe, mm. ¿ok? Lo aceptas, aceptas eso. Vamos a suponer que Dios existe. Ah, ¿ok? Sí. ¿Qué, de alguna forma, qué eh, poder Pero tienes para cuestionarlo? Es ninguno y por eso considero que Dios es una trampa lógica. Ok, no, no, no. Es una salida fácil, te estoy diciendo que aceptes a Dios. Acepta a Dios, ¿qué necesidad hay que tú lo cuestiones? Es incuestionable, es una trampa lógica. Exacto, es incuestionable. Pero en el budismo no hay eso. El budismo sí lo podemos cuestionar y no es hay salidas fáciles. Simplemente es, el budismo me plantea esto... Puedo cuestionarlo en los términos que el budismo me permite. Es el punto, es lo que, es lo que, quiero, es lo que quiero
2: llegar. Me parece entonces más terrible el cristianismo porque incluso hasta pudiera justificar la violación de un infante y eh, la violación y asesinato de un infante porque caminos misteriosos de la deidad. Caminos
0: misteriosos de la deidad, pero tú de estás. Los disi- Sí, pero nos vamos a otros conceptos, pues. Es lo mismo, tú estás diciendo, ok. Es que ahí es el esperame, punto estar, punto esperame, que yo esperame, digo porque. Al final
2: de cuentas, creo que el budismo es, si lo comparas con, por ejemplo, formas de nacionalismo u otras religiones, no ha causado tantos desmanes, a pesar de su evidente error lógico. Incluso, es quizás ese concepto de no poder cuestionar que tienes en las religiones abrámicas lo que les ha permitido hacer tantos desmanes. A ver, otra vez eso, lo último, lo último. Es el concepto de no cuestionar una deidad que se da en las religiones abrámicas lo que les ha
0: permitido tantos abusos de poder. Pero dentro del paradigma ese, ¿no? Porque tú también lo estás cuestionando a través de algo moral, Luis. Es el punto. Si tú te vas al budismo, mira, vamos a poner... Tú estás partiendo del budismo. Porque para ti el budismo es un máximo, ahorita. Si tú partes del budismo, si tú partes del sí, budismo sí. no puedes tener potestad para decir un criterio moral. Vámonos a los hechos. Eh. No, no, espérame. No, es que no, no, puede, vamos, es, es que no puedes. Vamos qué? a tratar de No, ¿sabes por qué no puedes? Sí, porque sí. el mismo budismo te está diciendo que no va por ahí. Sí, ese es el punto. Me... O sea, tú quieres criticar... O sea, tú quieres criticar, por ejemplo, el paradigma judío cristiano a través de una moral mejor que el mismo paradigma judío cristiano Pero es lo que te estoy diciendo, o sea, tú no te estás saliendo del mismo paradigma judío cristiano pues?
2: Es una forma de definirlo, pero aún así no veo cómo terminas... Eh, o sea, es una crítica, sí es una forma de definirlo, pero aún así las religiones abrámicas han... pues causado
0: más desastres humanitarios que el budismo ok, desastres humanitarios y, ok, vamos a ponerlo así, como tú eres budista, tú no, ¿por qué piensas en términos de desastres humanitarios? ¿estás pensando en términos morales todavía? salte de la moral piensa en términos budistas, ¿por no, qué te no interesa ¿por qué, ¿por qué te interesa el sufrimiento de las personas? ¿por qué te interesa que, que o sea, ¿por qué te interesa eh, decir, el cristianismo es falso, el catolicismo, ya llevado a la exterminación eh, la gente es mala las religiones son malas Tú automáticamente te estás poniendo en un criterio moral más alto que las religiones. ¿Y es lo que quieres evitar? Porque estás partiendo del budismo. No es lo que quiero evitar, solamente los estoy comparando y estoy
2: comparando los hechos. Es decir, el budismo tiene un error lógico. Claro, y. No sé, ¿quieres ver si mi sistema moral es ver quién ha causado menos abusos de poder? Pues sí, claro, ese sería. Y es un hecho, ha causado. A
0: menos de que queramos revisar más datos históricos, pero. Ok, te voy a a plantear estos términos. Te voy a dar un giro. Es como decir: tengo 20 personas, tengo 20 personas que tienen síndrome de Down ¿no? Eh, O que tienen retraso mental. Yo puedo controlarlos si son funcionales. El punto es: eso es bueno. ¿Por qué sería malo? Porque estás controlándolos. Es el punto. O sea, tú confundes funcionalidad y cuando te vas a la funcionalidad te vas a una salida fácil moral. Cuando te confronto la moral te vas otra vez a la funcionalidad y siempre estás así. Pero los dos, lo que trato de decirte es de que no, puedes, no te puedes desprender de las dos Es lo que te estoy diciendo Es pensar en esto, o sea, te lo pongo otra vez Bueno, en tal caso, en tal caso te voy a decir algo Quita el budismo Vamos a hacer algo más práctico todavía, ¿no? Vamos a embobar a todas las personas, ponerles una especie de droga Que todas las personas estén dormidas Es súper funcional Eso provoca que no haya violencia Eso provoca que no haya sufrimiento porque a todos los tienes dormidos
2: Ah, bueno, y lo estás llevando un poco al extremo, pero en el budismo, quien opta por eso? A lo que te
0: estoy diciendo es esto, a lo que te estoy diciendo es esto, que puede haber ideologías que hagan que la sociedad actúe de una forma individual y no hagan ninguna especie de revolución ni nada porque es algo meramente interno. Eso es muy funcional, ¿ves? aunque sea una mentira. Te estás yendo a un extremo, pero. No, es que es lo mismo. Tú te estás yendo a un, extre... a un extremo. Tú te estás yendo a los hechos violentos que genera una, una religión. Pero no te estás yendo tampoco a los hechos eh, bondadosos que puede tener una religión. O que alguien, por ejemplo, que está deprimido en alcohol, toma quizá a Dios como una forma de sobresalir. Eso tampoco lo estás mirando. O sea, ah, eh, claro, o sea sí. ve las dos partes, pues. O sea, es lo que te estoy diciendo. Tú lo ves como un criterio. Mal y dice: está malo, ok. Vámonos, otra vez te estoy diciendo, también tiene sus partes buenas, es lo mismo.
2: Eso no lo habías mencionado, las partes buenas, eso sí lo reconozco. El, 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 es, el, es lo pero... mismo, espérame, es, lo,
0: es lo mismo, pensando en el budismo, ok, tiene sus cosas buenas en términos de funcionalidad, pues sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Puede ser algo falso, pero que traiga a la gente dormida. A lo mejor, la, o sea, ¿qué sentido tiene, Luis, que digas a alguien, ¿sabes qué? No tengas sexo porque si no, no llegas a la iluminación. ¿Sabes que No hagas esto porque si no sigues estando en el apego, si es parte de la misma naturaleza al contrario tú estás ejerciendo una violencia y al contrario es una, es una violencia más fuerte porque lo estás haciendo de una manera eh, interna es como pensaba Foucault respecto a las prisiones, ¿sabes qué? Hablamos de la razón, hablamos este de, de, de este... de lo funcional que es la ilustración, cuando en realidad metes a las personas en las prisiones, quizá ya no los, los desmembras públicamente, pero ¿qué es lo que haces ahora? Ah, disciplina, es una violencia interna, no dejas de ejercer disciplina, no dejas de ser violento, simplemente lo haces bajo otras formas. Pues. Ok, sí, pero por ejemplo, el ejemplo de
2: las personas con síndrome de Down es muy desafortunado porque no estamos hablando de 20 personas conscientes
0: con el completo uso de sus facultades mentales. Ok, espérate, espérate, espérate. déjalo ahí, déjalo ahí. Espérate, voy a decir. Lo, lo hice como una imagen. Es lo mismo con los budistas. Es lo mismo, con, pienso yo, con los budistas. No toman el camino ellos mismos, o sí. Son parte de una cultura. Claro que pueden tomar
2: el camino ellos mismos. Es como decir que un sí, cristiano sí. no puede volverse ateo o un ateo Ajá. no puede volverse cristiano.
0: Pero ¿qué sucede si alguien no sigue los paradigmas del, del, del budismo? Adopta otra religión y se vuelve no creyente. Y si adopta otra religión, ¿qué pasa? Vas a decir se hace violento, porque se hace religioso, se hace cristiano. Ah, es lo mismo, caso, ¿ves? Estás haciendo un
2: juicio moral. En ese caso no sería porque si era la persona. ahora vamos, ah, es, lo,
0: el tiempo, el tiempo, es lo mismo. Entonces, ¿por qué criticas otras religiones si son las personas, ah, no si no la es religión, claro. Luis?
2: Esa es una forma de excluir a las personas, que de excluir a las religiones, que las religiones también te permitan algo, sobre todo cuando te comprometes demasiado con esa religión. Es como, por ejemplo, cuando sale lo de Charlie Hebdo, Muchas personas, eh, con alguna tendencia izquierda, eh, defienden mucho al Islam, diciendo que eso no es Islam, eso es fundamentalismo. Y luego, acto seguido, toman y critican al cristianismo, sin hacer sin la... Hacerla... Diferencia de que eso no es cristianismo, sino que es fundamentalismo. Ahora, en el caso de las religiones, eso sería una libre decisión de cada persona. Y antes de eso, yo estaba también delimitando, hace rato también lo delimité, que por lo menos, si no era crear una sociedad menos belicosa, porque también dije que China y Japón habían tenido sus muchos desmanes belicosos, por lo menos era crearte un clero no tan abusivo del poder. Que incluso si comparas el clero budista con el clero cristiano hay una diferencia en los claros
0: casos de abuso de poder que se han cometido. ¿Pero es en sí por la religión? ¿O es en sí aquellos que toman la doctrina y la aplican para manipular?
2: De, creo que ahí tendrás que explicar por qué se han dado más abusos de poder, hasta estadísticamente, dentro del clero cristiano que dentro del clero budista. ¿Y cuál es el No podría asegurarlo, pero parece que hay algo porque hay una diferencia muy clara.
0: Bueno, es que en tal caso estamos hablando de porcentajes y estadísticas, pues obvio que, o sea, o sea se pero, pero, pero es lo mismo, pues, o sea, ¿dónde hay budismo? En China, en... China, Compara China, China con todo el mundo, es lo mismo, pues, si nos vamos a estadística, ok, es que tu universo es más grande, obvio que va a haber más fenómenos. No, también estás hablando
2: de más población, estás hablando de Japón, estás hablando de toda Asia, te iban a listar países cuando lo paraste en China. Pero, por ejemplo, lo que te iba a decir, incluso reducelo a los cleros, porque China también ha tenido sus, eh, eh, bueno, no cruzadas, pero debe haber tenido algunos movimientos bélicos. Japón ha tenido su imperialismo militar y todos se han, se han visto pues guerras. El problema es también reduciendo a los cleros. Los cleros, pues sí hemos visto más abusos de poder, incluso desde la Edad Media para acá, del año 1000 para acá, en Europa, que en Asia, y, y todavía si tomas en cuenta que el no le lleva como mil años de ventaja
0: al cristianismo ok Luis, te voy a plantear en, en esto para terminar muy sencillo, sí. checa y fíjate, fíjate, para que veas que si sí es moral, llega contigo un paciente y te dice, sabes que quiero saber la verdad mi verdad interna, me está pasando esto porque me está matando, quiero saber la verdad tú te das cuenta, que si le dices la verdad, él se va a suicidar él se va suicidar, si le dices la verdad uh-huh. pero él, él quiere su compromiso con la verdad Uh-huh. Okay. Y tú dices, si le digo la verdad, se va a matar Si le digo una mentira, va a vivir feliz ¿Qué le dirías?
2: Estás cayendo en el error de creer que las personas no son libres por la religión que profesan No, no, no no, no, la no, 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 no,
0: estamos hablando aquí de religión Estamos hablando de tu paradigma como psicólogo No, claro, no, no, sí. no metas aquí la cuestión religiosa si lo, quieres, estás, no? si lo
2: estás llevando nada más a paradigmas, obviamente si sí cae en un error Pero si lo estás llevando pues a cuestiones prácticas y a pues, lo que te va a generar No sé, es como si poniéndolo de otra forma Puedes aplicar, eh, no sé, no no quiero mencionar ese ejemplo porque está muy político, pero lo puedo mencionar fuera del podcast, pero
0: sí, es que está muy político, no, pero este sí está muy político, ideológico. A lo que voy a decir esto, Luis, estoy peleando con los efectos placebo, es eso, es eso, y sinceramente no me gustaría vivir feliz viviendo una mentira, prefiero estar triste viviendo una verdad. Vuelvete ateo. Oh, ese es el punto. Ahí está. Vuelvete ateo. <risa> Entonces, espérate, antes de que termines, dice Luis, vuelvete ateo. No quiero, no quiero. Curiosamente, curiosamente, quizá un ateo vivir más feliz que un religioso.
2: Porque acepta la responsabilidad de No, al contrario, la realidad, al contrario,
0: porque piensa que no hay ninguna infra- una infracción. No importa, puede ser cualquier cosa. Todo es una convención social. Tienes que ser no congruente con tu ateísmo. Si hay un ateísmo, no hay, o sea, todo es construcción social. No hay ningún criterio moral. pues qué que equiparas
1: religión jef? moral? Es más bien, esto es un nuevo ejercicio que estamos haciendo en el podcast que es donde de repente vamos a tener ese tipo de debates que sí son así, son muy álgidos. Y este fue el podcast número 11. Nos despedimos, Michelle. Bye. <risa> Luis. Buenas noches, nos vemos. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos, te esperamos en la próxima emisión y te recordamos que si quieres comunicarte, seguir o participar con nosotros, puedes hacerlo en Facebook, We Came From The Desert Twitter, venimos del desierto y
0: no se
1: la from the desert.mx. hasta la próxima